0: Milí přátelé, dneska bychom si měli něco povědět opět o smrti, druhý díl toho, co jsme začali naposledy. Inu, takovým nejlepším v podstatě indikátorem pro zjištění zda v archeologických či paleontologických nálezech se jedná o skutečné a pravé lidi, jako jsme my dnes, nebo o naše ještě víceméně živočišné předky. Já vím, že to je distinkce trochu ožehavá, ale vždycky se za kritérium skutečného lidství měly náznaky nějakých pohřebních obřadů. Má se obecně, za to já tady o tom ještě budu pak mluvit dál, že zvířata žádné pohřební obřady nedělají a že obř- pohřební obřady nějak souvisejí s nějakou představou dalšího trvání po smrti nebo aspoň nutnosti ty mrtvé nějak znehybnit, zaříkat zneškodnit, dezaktivovat, či jak bychom to nazvali. Tvrdí se, že některé náznaky jsou už u neandrtálců a potom, no řekněme, u takových, u takových kromaňonců už je velmi výrazných pohřbu celá řada. Z tohoto hlediska je nebo subkultury, které se na pohřby a pohřbívání, dalo by se říct, specializovaly, kdybych to tak trochu trochu přepojintoval, tak pokud chtěl bohatý egyptský úředník své oblíbené manželce dát nějaký pěkný dárek ji rozhodně nezaplatil řekněme poznávací cestu po Babylonii, ale nechal jí postavit pěknou hrobku, či vyřezat pěkný sarkofák. Podobně ještě v císařské Číně, jak popisují třeba yk Gabet ve svém cestopise bylo běžné, že zdárný syn věnoval starému otci pěkně vyřezanou a nalakovanou rakev, kterou si starý pán umístil někde na čestné místě v domě a ukazoval všem návštěvám, jakého to má vzorného a pozorného syna. Pokud se tato věc zanedbala, bylo nezřídka v císařské Číně zvykem pozvat k těžce nemocnému truhláře, který mu okamžitě vzal míru a začal Rakev hoblovat a zbíjet na dvorku pod jeho okny. Vzhledem k buddhistické, či převážně buddhistické tradici té Číny, tak tomu zasti nemocní nevěnovali až tak velkou pozornost nevyvádělo je to zmírit. skáčí Čína ještě pohřbívala do země. Dnes už krom venkova v městech jsou tam tyto pohřby zakázány kvůli, kvůli plítvání zemědělskou půdou. Je pravda, že kdyby každý, každý ze snulí Číňan měl pěkný hrob, záhyby v Číně nebylo nic jiného. No ale zpátky k našim zemím. Zde toto tak úplně nehrozí. Dostě mě překvapilo, že v Praze asi 75 nebo 70% pohřbu probíhá bez obřadů, nezeřídka si popel, ti vříbuzní ani nevyzvednou. Často chodím na procházku, v centrální Praze není tak moc pěkných parků, takže někdy, někdy třeba chodím i na mm, Vinohradské hřbitovy kde když se tak dívám na ty seznamy nebo štíků, kteří jsou tam každý den likvidováni v uvozovkách, tak tak asi 20 jich bývá bez obřadu a 5 s obřadem. Takovýto pohřeb bez všech ceremonií se si pokládal za největší pohanu. Zakopat někoho jako psa. Tak to zakopával pohodný pošlá zvířata. Tenkrát se samozřejmě nepálilo. A to ani tak, ani ani lidé, ani zvířata v kafilérích. Ale pouze sebevrahům, zločincům, zrádcům a podobně se odpíral odpíral křesťanský pohřeb. I lehčí přestupníci, kteří třeba byli popraveni, tak mohli být na některých okolností z obřady pohřbeni, zejména třeba političtí přestupníci, ale toto někomu upřít bylo už velké jaksi velké slovo. No, To by se naše předkové dosti podivovali. Ono je nám také většinou obtížno na těch pohřbech něco něco konkrétního. Povšimněme si, že prakticky všechna tabu minulosti byla, byla v současné době nějakým způsobem nějakým způsobem e, zpřelámána. Jedno se e, ale velmi dodržuje. Je to e, zásada e, o mrtvých jen dobře, což měli už staří římané, e, demortují snihlny zi béne. No a e, ani v současnosti není dost dobře možné říct, no tak se schromáždili jsme se tady na tvém Hřbu, no konečně je od tebe pokoj, rádi jsme tě neměli a nikdo o tobě neslyšel zaživa a tuplem už neuslyší ani teď. To by se opravdu krematorium zatřáslo v samých fundamentech. Raději se nedělá vůbec nic, pokud se neví, co by se tam vlastně konkrétního, konkrétního řekl. No přece jenom bych v této věci pro sebe samého byl radši tradicionalistický. Nedávno jsem se tak zamýšlel, přece jenom eh, už jsem v životě mluvil při mnoha různých příležitostech, že jsem mluvil zhruba na dvojnásobném počtu pohřibů nežli svateb. Eh, říkal jsem si, nej, nejsem nějak jako příliš morbidní. No, eh, pak, jsem, pak jsem naznal, že vlastně svatby se dělají z povahy věci nutně vedvou. Pohřibí ván bývá každý víceméně, víceméně e, sám. Takže poměr 2 k 1 zase není tak, není tak e, prapodivný. Způsobů, jak se zemřelíme naložit, je několik, ale dá se říct, že několik málo historicky. Zakopání do země, spálení v ohni, předhození nějakým zvířatům mrchožravým, která to tělo skonzumují, či vhození do řeky někdy kombinované třeba v indijským spálením nebo pro chudší, tak jako lehkým ožehnutím a vhozením do řeky gangu. Měl jsem možnost vidět ty tibetské takzvané nebeské pohřby. V životě jsem neviděl tolik dobře nažraných orlů, supů a polodivokých domácích psů, co tam. Upřímně řečeno, mě to příliš, příliš nenatchlo a rozhodně se tam jednou transportovat, transportovat nenechám. Ale jaksi jiný, jiný kraj, jiný mrav. Podobná tradice byla i u původního zoroastrického náboženství iránského, kde mrtvé tělo nesmělo znečistit žádný ze čtyř živlů a tak bylo předhazováno supům a tak tak to se rozptýlilo. Je zajímavé, obvykle se tvrdí, že zvířata žádný vztah ke smrti nemají, že žádným způsobem svou smrt, ať už budoucí nebo brzy hrozící, nereflektují. Je to, dalo by se říci jeden z takových typicky lidských způsobů, jak se nad nimi vyvyšovat. O tom bude nějaká jiná přednáška, v čem my vlastně vidíme distinkci mezi lidmi a zvířaty. To, ta nevědomost o smrtě zdali si, zdali si ve přích v chlévě nějakým způsobem ve volných chvílích, kterých tam má požehnaně, nějak přemítá o tom, zda jeho bytí je konečné a co by eventuálně mohlo být potom, to je nám skutečně zcela nepřístupno. Ale pokud jste někdy zažili venkovskou zabíjačku, tak máme, máme hned možnost uvidět, jak ten pašík intenzivně lpí na svém bytí, jak se ze všech sil vzpírá jak si dobře ví nebo dobře tuší. Co bude následovat. Dejme tomu ovce se nechá k tomu řezníkově hnát, tak jako se nechá hnát vždy. S důvěrou předtím. Ale zvířata stejně jako lidé mají tendenci nebo mají, mají tedy tendenci svůj život hájit a nějakým způsobem. Hmm, si jej zabezpečovat. To je konec konců u všech živých organismů věc samozřejmá. Na rozdíl od lidí, drtivá většina zvířat na svobodě nezestárne a vlastně, vlastně hyne na možnost vlastní životní expectance poměrně brzy. Také se obvykle tvrdí, že člověk jako jako jediný živý organismus páchá sebevraždu. Ta sebevraždnost je tak něco pod 1% a má, dalo by se říci, dva takové píky, pokud se týká těmi životního stádia, jednak tak jako v postpubertě z různých zejména milostných příčin a potom ve stáří. Je otázka u těch zvířat, někdy se hovoří o tom, že třeba táhnoucí lumíci Padají poměrně dobrovolně do mořských fjordů a tam tonou. No ta, velké tahy už nebyly mnoho desítek let, takže, takže to e, obávám se, není našim výzkumům teď přístup. No, či se někdy e, mluví o sebevraždách velryb, e, kdy celá hejna nebo celé skupiny bývají vyplavovány. Na pobřeží to se samozřejmě dá zdůvodnit selháním echolokačního systému, pokud, pokud máme pevné přesvědčení, že zvířata sebevraždy páchat nemohou, no tak pak je to, pak je to jasné, pak, pak to teda muselo být selhání echolokace. Je pravda, že zvířata nepáchají nějaké sofistikovanější sebevraždy, třeba obješením, ať by to nejme toho primáti nebo ptáci snovači zaručeně uměli zadrhnout ten uzlík. Ostatně kdyby nás lidi sledoval nějaký etolog z Marsu, tak ty sebevraždy ani nepozná od jiných drobných nehod, neboť Občas se lidé nějak si nesprávně nadávkují léky, občas spadnou z nějakého vysoko položeného místa nebo manipulují neopatrně se silnými zbraněmi. Opět snad ti vyselci by mohli budit pozornost. A pokud už by neuměl přečíst a rozluštit dopisy na rozloučenou, tak už by tomu fenoménu vůbec neporozuměl. Navíc za podmínek nějak životně velmi Zlých, třeba v koncentračních táborech, procento sebevražd nebylo o mnoho vyšší než jinde, ačkoliv by k tomu byl býval tisíc a jeden důvod, a bylo to snadné třeba se rozběhnout do nějakých těch drátů s vysokým, s vysokým napětím. Čili podle toho, jak s jakým předsudkem by se k lidem přes přistupovalo, tak by se jejich počínání potom nějakým způsobem nijevil. Pochopitelně mluvíme-li o sebevraždách, tak sebevraždy tradičně měla etablovaná náboženství za hřích nebo aspoň za velikou zbabělost, jako třeba v buddhismu. Také samozřejmě u lékařů starořeckého Typu navazující na hipokratovskou tradici. Tak se nějakým způsobem zapovídá těm nemocným podávat jedy, i kdyby je o to sami žádali. Je nutno říci, že toto je stav, který se týká těme málo pokročilé medicíny v dobách kdy ten nemocný brzy buď to zemřel, nebo se vzpamatoval. Dnešní pokročilé medicínské technologie samozřejmě umějí konat divy, ale na druhé straně úplné zázraky toho typu, že by člověka omladili nebo trvale vyléčili, také ne. Takže mnohá utrpení se prodlužují na mnoho let a mohou se stát věcí velmi, 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 trýznivou. Některé západoevropské země už eutanázii povolují, ono to slovo bylo také velmi zneužíváno. V nacistickém Německu se eutanázie, to je v překladu něco jako dobrá smrt, přinášelo vlastně na státně řízené vraždy nežádoucích jedinců. No to moc dobrá smrt nebyla, když jak si pan primář po Předchozí rasové expertíze či nějaké psychiatrické diagnóze, tedy, tedy na, naordinoval fenolovou injekci do srdce. Na druhou stranu, ona je to velmi výbušná matérie a nikdy jsem se k tomu víc nevědřoval, ale pokud bych, k tomu byl, pokud bych k tomu byl dotázán, rozhodně bych se. Za eutanázii pod nějakým dobrým právním dohledem, za její možnost přimlouval. Už proto, že medicínské technologie neobyčejně, neobyčejně pokročily, my je vůli jedince vykládáme jako to, co je pro naši společnost nějakým způsobem poslátne a teď najednou tady je jakoby veliká slepá skvrna a potom e, některým lidem nezbývá, než se tak jako e, potupně věšet na tu ústředního topení nebo někde padat z okna. No Nerad bych se něčeho podobného jednou dožil. Doufám, že se v tomto směru zákonodárství změní, aby tato možnost tam byla. Samozřejmě možnost, nikoli snad nutnost, aby nějaká instance toto člověku určovala. Ale podobně jako řekněme, ke kojení kojenců, patří nutně přebalování kojenců a naopak, tak k zdokonalným medicínským technologiím možnost dobrovolného odchodu ze života z nějakého velmi vážného důvodu patří. I když si můžeme myslet, že z hlediska, řekněme, Pravověrného křesťanství se jedná o hřích. Stát má trestat zločiny, nikoli v hříchy. No, možná ještě něco krátce o těch, kteří smrtí nějakým způsobem pohrdli nebo pohrdli strachem, strachem z ní. Každá společnost měla kult nějakých hrdinů, kteří buď to vykonali něco smrtelně nebezpečného a přežili to, nebo teda to ani nepřežili, ale troufli si, troufli si na to. Kdo je hrdina a kdo je třeba bandita, to se může velmi velmi lišit, řekněme, řekněme, loupežník a národně osvobozenecký bojovník jsou dvě slova často pro tentýž fenomén, asi jako pejsek a šokl. Ostatně i různí loupežníci tradičně pozornost lidu poutají a takový Jánošík zcela nepochybně kriminálník, ale odvážný, také podle toho dopadl, tak podnes poutá pozornost lidových interpretů, filmařů, autorů pověstí. Stejně je tomu i v Číně. V císařské Číně bylo dokonce zvykem, tam, tam právo sice umožňovalo výslechy pomocí mučení, ale ten dotyčný přitom nesměl zemřít. A slavní bandité se občas proslavovali ještě tím, že se dobrovolně vydali do rukou úřadů a byli to takoví tvrdáci, že všechny tyto postupy zdárně přežili, nepřiznali se a příslušný mandarín je musel s hanbou opět pustit do horských lesů. Pak o nich vznikaly rozmanité rozmanité lidové tisky. Tímto se žádná společnost nelišila. Konec konců v městě Riverside v Kalifornii je na, je na náměstí velice trefný nápis, že společnost, která si neváží hrdinu, si jich ani nezaslouží. To je nepochybně pravda. Druhá věc, a mnohem lexi smutnější, je ta, že v obou světových válkách v Evropě na všech stranách bylo projeveno strašně moc hrdinství, které vedlo, dá se říct k jejímu opakovanému splundrování a strašlivým koncům. Dnes, jak už jsem tady mluvil o enantiodromii, tak zase, ten, zase to kivadlo jde opačným. Směrem. Dnes bychom zejména zpracování posledními dvěma roky řekli, že, dejme tomu, atentátníci na Hajdrych a Gabčík a Kubiš projevovali krajině. Krajině riskantní a bezohledné jednání, které ohrozilo většinu národa a podle toho i, podle toho i právem dopadly. To by byl zase zcela, zcela opačný extrém, kdy v zásadě místo hrdinství se gloriolou oplétá přeopatrnost. Ale to už by byla zase jiná, jiná kapitola, tato byla. Takže tímto bych se, milí přátelé, pro dnešek rozloučil a příště už zase něco méně morbidního. Naschledanou.